0: Hallo, das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Susanne Hangard. Bundeskanzlerin Angela Merkel war heute nochmal in den Hochwassergebieten. Das ist eines der Themen heute. Und außerdem schauen wir nach Mexiko. Da gibt es nämlich neue Erkenntnisse, wie die Spähsoftware Pegasus dort eingesetzt worden ist. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir. Peter Lonzek. Viel Spaß. Wir haben uns hier heute ein Bild machen können von den Schäden, die es in Bad Münstereifel gibt und die sind erschreckend.
0: Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute gesagt. Sie hat nämlich heute zum zweiten Mal die betroffenen Hochwassergebiete besucht. Heute war sie in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Viele Menschen in den betroffenen Gebieten sind jetzt natürlich erstmal damit beschäftigt, Schlamm und Trümmer wegzuräumen, bevor sie sich dann überhaupt daran machen können, ihre Häuser langsam wieder aufzubauen. Merkel hat diesen Menschen heute Hilfen versprochen.
1: Wir werden morgen im Kabinett in Berlin ein Programm auflegen, wo es um finanzielle Hilfe geht.
0: Die soll dann schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden, sagte Merkel heute. Ihren Besuch hat sie nicht alleine gemacht, sondern auch Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der Union, war auch dabei. Und er hat heute gesagt,
1: Wir müssen alles tun gegen den Klimawandel hier bei uns in der Region, bundesweit, europaweit, aber vor allem global. Es ist eine Katastrophe, die Menschen gemacht ist und wir können alles dafür tun, dass sie gemildert wird und der schlimmste Punkt verhindert werden kann, das sind Kraftanstrengungen der ganzen nächsten Jahre.
0: Heinrich Böll, Günter Grass, Christa Wolf. Das sind drei Namen auf einer langen Liste von AutorInnen, die PreisträgerInnen des Georg-Büchner-Preises sind, der wichtigsten Auszeichnung für deutschsprachige Literatur. Und seit heute steht auf dieser Liste ein Name mehr, nämlich Clemens Johann Setz. Heute hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt bekannt gegeben, dass der österreichische Schriftsteller den Preis in diesem Jahr bekommt. Mit 50.000 Euro ist der Preis dotiert. Im November soll er dann an Clemens Johann Setz übergeben werden, wenn das die Pandemielage dann zulässt, hoffentlich auch mit Publikum. Clemens Johann Setz bekomme den Preis, weil er mit seinen Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkundet. Das stand heute in einer Pressemitteilung. Und weiter, seine bisweilen verstörende Drastik sticht ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folgt. Pegasus. So heißt eine Software vom israelischen Unternehmen NSO, mit der man Smartphones aussperren kann. Und seit wenigen Tagen gibt es über Pegasus auch ein riesiges investigatives journalistisches Projekt. 17 Medien, darunter auch die ZEIT, haben in zehn Ländern recherchiert, wo diese Software überall möglicherweise eingesetzt worden ist. Vielleicht haben Sie in den vergangenen Tagen schon davon gehört. Der Ausgangspunkt für die Recherche ist eine Liste mit mehr als 50.000 Telefonnummern von Menschen, die möglicherweise ausgespäht worden sind. Auf dieser Liste fällt dabei ein Land auf, und zwar Mexiko. Aus Mexiko kommen nämlich die allermeisten Handynummern, rund 15.000 von insgesamt ungefähr 50.000. Die Situation in Mexiko genauer angeschaut, hat sich Luisa Hommerich, Redakteurin im Ressort Investigativ.
1: Hallo Luisa. Hallo Susanne. Luisa, wer wurde denn da in Mexiko ausgespielt? Also viele der Nummern auf der Liste gehören PolitikerInnen, AktivistInnen, Gewerkschaftern, Anwälten, Menschenrechtlern. Es sind auch mindestens 25 JournalistInnen darunter. Und ein Cluster, was auch heraussticht, ist das Umfeld des aktuellen Präsidenten, nämlich Andrés Manuel López Obrador, genannt AMLO. Der wurde offenbar sozusagen eingekreist, als er noch Präsidentschaftskandidat war. Also 50 Menschen aus seinem Umfeld stehen auf dieser Liste. Also offenbar wollte da jemand belastendes Material über ihn als Konkurrenten sammeln, als er noch kandidiert hat.
0: Jetzt ist Mexiko ja kein autoritäres Regime, also kein Stadt, von dem man vielleicht klassischerweise erwarten würde, dass dort viele Menschen überwacht werden. Und deshalb kam das jetzt vielleicht auch für viele eher ein bisschen überraschend. Wie kam das denn, dass in Mexiko überhaupt so viele Menschen ausgespäht worden sind?
1: Also Mexiko war der erste Kunde von der Firma NSO. Die haben 2011 schon dieses Pegasus-Programm gekauft. Und ähm, damals hieß es so, ja, das ist eben für den Kampf gegen die Drogenkartelle und so, aber ähm, damals war schon bekannt, dass Soldaten eben auch in widerrechtliche Tötungen verwickelt waren, dass Menschen verschwunden sind und äh, dass Mexiko eigentlich kein verlässlicher Partner war. Und unsere Partner von der Washington Post haben mit dem ehemaligen Geheimdienstchef gesprochen, Guillermo Valdez Castellanos, der beschreibt, was dann geschehen ist in Mexiko, so als so ein Kontrollverlust. Also es gab einfach zu wenig staatliche Kontrollmechanismen, keine Gewaltenteilung, keine unabhängige Justiz, die den Gebrauch von so einer mächtigen Waffe kontrolliert hätte. Und so ist dann eine der mächtigsten Technologien der Welt sozusagen in den Händen von Einzelpersonen gelandet, die damit dann ihre politischen Gegner ausgespäht haben. Jetzt gab es ja in Mexiko 2014 so einen ziemlich prominenten
0: Fall von den 43 Studierenden. Also damals sind 43 Studierende nach Protesten verschwunden. Die wurden von der Polizei abgeführt und man weiß bis heute nicht, was mit denen passiert ist. Mir ist dieser Fall auf jeden Fall auch noch Jahre später ziemlich deutlich im Kopf geblieben. Und jetzt zeigen eure Recherchen, dass auch Angehörige von diesen 43 Studierenden offenbar ausgespielt worden sind. Was weiß man denn darüber?
1: Genau, also über die Nacht... In denen die 43 verschwunden sind, weiß man wirklich nicht viel, außer dass Polizisten sie abgeführt haben und dass sie bis heute verschwunden sind. Und die Eltern und die Angehörigen haben danach eben Aufklärung von der Regierung gefordert, sind auf die Straße gegangen, haben gesagt, lebendig habt ihr sie mitgenommen, lebendig wollen wir sie zurück. Aber der Staat hat dann offenbar mit Überwachungsversuchen reagiert oder wollte sie zumindest überwachen. Das zeigt jetzt die Liste, die uns vorliegt. Und darauf finden sich eben die Nummern von Unterstützern der Angehörigen, aber auch die Eltern und Angehörigen selber. Und zwar eine Mutter, ein Onkel und ein Vater. Und das zeigt eben, dass der Staat das offenbar bedrohlich fand, dass so arme indigene Bauern aus kleinen Dörfern auf die Straße gehen und Gerechtigkeit und Transparenz fordern.
0: Könnte diese ganze Affäre denn jetzt in Mexiko irgendwie politische Konsequenzen
1: haben? Ja, also obwohl das Umfeld des Präsidenten, des aktuellen Präsidenten ja offenbar massiv ähm, ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten ist, ähm, hat er es trotzdem geschafft, 2018 gewählt zu werden. Er hat versprochen, die Entführung der 43 Studenten aufzuklären und gegen Korruption vorzugehen. Zu der Tatsache, dass sein eigenes Umfeld ins Visier geraten ist, hat er sich noch nicht geäußert. Da muss man jetzt gucken, was der Tag bringt und ob er da irgendwelche Reformen ankündigt. Ja, vielen Dank,
0: Luisa. Vielen
1: Dank, Susanne. Was
0: noch? Es gibt ja immer wieder traurige Nachrichten von aussterbenden Tierarten und so eine habe ich jetzt auch, aber eine mit Happy End. In Kasachstan lebt eine besondere Antilopenart, die saiga -Antilopen. Die sind sowieso selten und viele von diesen Antilopen sind 2015 schwer erkrankt durch ein mutiertes Bakterium. Tatsächlich sind dann 2015 ungefähr 90 Prozent der Tiere daran gestorben. Naturschützer haben damals befürchtet, dass diese Krankheit das Ende für die Tiere bedeuten würde und die aussterben werden. Aber jetzt gibt es eine gute Nachricht. Die Saiga-Antilopen haben einen Babyboom erlebt. Das ist also das Happy End, was ich gerade schon versprochen habe. Die Population hat sich erstaunlich gut erholt und es gibt wieder deutlich mehr Antilopen als noch vor sechs Jahren. Tatsächlich kann man sich darüber aber wohl nur vorläufig freuen. Denn auch wenn das Bakterium jetzt erstmal besiegt ist, dann drohen den Antilopen weiterhin noch andere Gefahren. Einmal wird ihr Lebensraum immer kleiner und dann werden sie auch von Wilderern gejagt. Die wollen ihr Fleisch oder ihr Horn, das in der traditionellen chinesischen Medizin besonders begehrt ist. Also, wir können nur hoffen, dass die Antilopen sich weiterhin so gut fortpflanzen und damit schneller sind als die Gefahren. Und das war's mit dem Update für heute. Wie immer gibt es uns morgen früh wieder ab 6 Uhr. Dann mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Ich bin Susanne Hangard und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis bald!
1: Es war ein großes Rätsel, wie so verschiedene Leaks an die Öffentlichkeit geraten sind, nämlich so Privatgespräche mit der Frau des Präsidenten, die er geführt hat, die dann an die Presse geleakt wurden und man hat sich immer gefragt, woher kommt das denn? Und jetzt haben wir eben einen Hinweis darauf, ja, das könnte einfach sein, weil das Telefon seiner Frau mit dieser Software befallen war.